0: Tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa jornada da alma, nossa porção de espiritualidade semanal. Eu sou a Cléo Nascimento e hoje acompanho você nessa jornada. No episódio de hoje vamos viajar até o México para trazer uma devoção de quase cinco séculos e muito querida no mundo inteiro, Nossa Senhora de Guadalupe. Para essa conversa, temos uma brasileira, jornalista, que está morando no México e é uma apaixonada por Nossa Senhora, Tulia Savela. Bem-vinda, minha amiga!
1: Olá, Cléo! Olá a todos que estão acompanhando aqui essa jornada. Muita alegria estar falando com vocês aí, viu?
0: Muito bem, a nossa convidada já está preparada, está equipada e aqui a gente caminha! Vamos caminhar então, vamos juntos partilhar desta experiência de vida! Tu, eu vou pedir para que você comece contando um pouquinho da sua jornada.
1: É, eu sou jornalista, me formei logo que saí do, do ensino médio, já entrei na faculdade, então no ano 2000 eu já estava formada e atuei sempre com comunicação, né? Trabalhei em rádio, trabalhei em atendimento a telespectador, trabalhei com imprensa escrita e impressa em papel, né? Muito tempo... Trabalhei para a Igreja Católica, na Associação Milícia da Imaculada. Trabalhei também numa editora de revistas em São Paulo, que se chamava Casa 2 Editora, ela ainda existe. Depois, trabalhei também com rádio, né, jornalismo diário, em rádio, na Rádio Imaculada. Trabalhei com o portal da Milícia da Imaculada, escrevendo textos, matérias para esse portal e mais recentemente estava mesmo envolvida com a internet e fazendo também algum material escrito para redes sociais, Facebook e Instagram. Tudo isso aí no Brasil mesmo, né? E meu esposo foi convidado a vir para o México, pela empresa para a qual ele trabalha, e aí eu tive, assim, pedir as contas, né? E vim com ele, a minha filha, porque ia ser uma oportunidade de ter uma... Experiência internacional para nós três, né? Estamos aqui há quase dois meses. Já conseguimos nos instalar no nosso apartamento. E eu fiquei super feliz pelo convite, porque assim a primeira coisa que a gente fez quando chegou aqui foi ir para o Santuário de Guadalupe. O semáforo ainda não estava no verde, então a gente teria que ter pego uma fila para entrar no santuário e tal, mas a gente conseguiu caminhar em tudo, pegamos as bênçãos... Compramos aquelas lembrancinhas, fizemos o roteiro todo, né? Foi muito bom. Como é que tem
0: sido essa sua experiência no México, né? Uma cultura nova. Como é que você
1: tem lidado com isso? Eu, eh, antes de vir para cá, o único país que eu visitei foi Portugal, né? Quando eu fui para o Santuário de Fátima. E foi uma experiência muito boa, maravilhosa, um país que de primeiro mundo, que falava a minha língua, o português, foi fantástico. Mas foi por muito pouco tempo, foi uma viagem de uma semana. Para cá eu vim de mudança, né? Eu tive que me desraizar aí do Brasil e vir para cá. E desde o começo a gente pensava, poxa, é um um país que tem uma cultura hispânica Diferente do Brasil, que é lusófona, mas as características mexicanas se assemelham demais ao Brasil. Então, muita oxigenação, a presença de outros povos, né, tanto da Ásia como da Europa. né? Isso a gente vê muito aqui na cidade do México, que é uma cidade grande como é São Paulo. Então, assim, a gente não tinha medo, né, dessa mudança por conta de tantas coisas semelhantes ao Brasil. E, assim, é um mergulhar, né, Cléo, Num outro universo, né? Desbravar um outro mundo, né? Até o... Lembrei agora de um padre que foi dar uma bênção, né, a gente vir para cá. E ele falou assim, olha, que vocês sejam felizes nesse novo mundo. Porque é um novo mundo, é outra língua, outra cultura, por exemplo, em relação à comida, Né? Aqui eles gostam muito de comidas apimentadas Tem pimenta até nas coisas doces Então, assim, é muito diferente para mim Que sou do sudeste do Brasil Claro, nós temos, no Brasil tem tudo, né? Na Bahia as pessoas gostam muito de pimenta Também em São Paulo E aqui tem uma cultura relacionada a essa parte de alimentação Você sai na rua, Cleo, você toma café você almoça, você janta, você toma o seu lanchinho da tarde. Tem tudo na rua, na calçada, entendeu? Tem frutinha picada, tem as coisas salgadas que eles comem, tem é, exatamente tudo o que você imaginar você encontra na rua. Né? Eu, eu acho bonito ver assim que é um ambiente que valoriza também muito a família. Então você vê que são famílias que vão para a rua para vender essas comidas. E a parte de religião, de espiritualidade, você vê que eles são muito espiritualizados, né? Eu acho que isso vem de uma tradição até do, dos ancestrais indígenas e também dos que vieram para cá, né? Os cristãos, os é, tem muitos judeus aqui na cidade do México, tem também muitos indianos. Então você vê que tem toda aquela aquela riqueza de espiritualidade que tem no mundo está presente aqui também. Vamos falar um pouco, então,
0: dessa devoção maravilhosa que a gente ama. Os brasileiros têm um amor tão grande por Nossa Senhora de Guadalupe, né? Em todo o mundo, mas assim, eu vejo o brasileiro, parece ser assim, um pouco Nossa Senhora Aparecida, né? A história que envolve Nossa Senhora de Guadalupe tem diversos elementos. É, por isso eu gostaria de trazer aqui alguns desses elementos e peço a você que envolvem esses fatos históricos, essa cultura, essa fé. Queria que você levantasse alguns desses
1: elementos para gente, a gente conversar um pouco. Olha Cléo, é... Eu até retomei um pouco sobre a história e primeiro eu quero te falar o seguinte: eu acho que a gente pode falar em dois momentos, um pouquinho da história e um pouquinho de como eu, eu senti o amor do povo aqui por Nossa Senhora. Então, eu vou te falar primeiro um pouquinho da história. Nós estamos há dez anos e alguns meses de completar 500 anos das aparições. A nossa devoção à Nossa Senhora de Aparecida é de 1700 e pouco, século 18 então é bem depois, né? O que eu posso te dizer? O primeiro aspecto que é muito forte nessa aparição, nessa devoção de Nossa Senhora aqui é o seguinte. Ela é a mãe de todos os povos. Ela, ela, quando ela se apresenta ao Juan Diego, ela fala, eu sou a mãe do Deus vivo. E é assim, e o que, que acontece? Aqui existia uma cultura também milenária, eu creio, Azteca. E existiam muitos rituais. E a sociedade, ela era dividida por classes, né? E a classe mais baixa era a classe dos camponeses, as pessoas mais simples. E quando os espanhóis vieram, veio também o cristianismo, a fé num deus único. E o Juan Diego, ele já tinha os seus 50 anos, ou seja, ele já era uma pessoa assim que, mesmo camponeses, tendo chegado aos 50 anos já era um grande felizardo pela relação que ele teve com Nossa Senhora porque ela tratou ele como uma criança meu meu dieguito né porque ela é assim ela é amorosa ela é prestativa e ela vai ao socorro ela vai ao encontro e foi o que ela fez vindo para cá porque nessa religião politeísta dos aztecas, eles faziam sacrifícios de animais, mas também sacrifícios humanos. E existia até assim, rituais em que o sacerdote né, ele tinha que se automutilar para que o sangue dele participasse do ritual, porque eles acreditavam que precisavam fazer esse sacrifício para que o sol continuasse a nascer e a vida continuasse a existir sobre a terra. Então eles acreditavam que precisava desse sacrifício para que, com tudo a vida se perpetuasse. Então, assim que chegaram os cristãos aqui... Nossa, senhora também já estava aqui. Só que ela não tinha com quem falar. Ninguém sabia quem era ela. Como você não consegue falar com quem não te ouve? Certo? E aí, com é, a cristianização, com o batizado e o Juan Diego, ele se converteu. Ele era casado. E eles iam todo sábado e domingo, andavam 20 quilômetros para chegar na igrejinha lá dos padres franciscanos para participar da liturgia e tal. Um dia ele estava indo. Depois a, a esposa dele faleceu, e um dia ele estava indo. E, na verdade, aí ele se mudou, foi morar com um tio, que era um pouco mais próximo. Não era mais 20, eram 14 quilômetros.
0: Que era Juan também, né? O tio. Juan
1: Bernardino, se não isso, me engano. Isso, isso mesmo. E aí ele estava com esse tio, e ele ia lá fazer as orações dele. Ele era, já, ele era um um índio piedoso, né? E uma vez ele estava indo, e no caminho ele começou a ouvir sons, como se fossem assim, de pássaros, assim, cantarolando. E, de repente, ele ouviu chamar o nome dele... Aquele nome da língua deles, né? um nome, alguma voz suave, chamando um lugar um pouco mais alto do que onde ele estava passando. E ele se aproximou. E quando ele chegou, era Nossa Senhora, na, daquele, naquela expressão que a gente vê no manto, né? E ela já foi direto ao assunto. Ela falou que ela se apresentou, né? E disse que precisava que ele fizesse um pedido ao bispo de que fosse erguida ali uma é uma igreja, um templo, em homenagem a ela, assim, que ela fosse apresentada ao povo, porque ela estava vindo para ajudar, né? Para ajudar é, a consolar e a mudar essa situação. E foi exatamente o que aconteceu, né? As pessoas, houve uma conversão em massa e essa questão, né, da, da dignidade humana foi resgatada, né? Não houve mais sacrifícios humanos assim. Eu vejo assim, que o primeiro grande ponto é essa missionariedade missionariedade de Nossa Senhora, né? Ela quis se fazer, ela falou, não, eu tô aqui para ajudar vocês, e as pessoas precisam saber... Não
0: estou eu aqui, que sou sua mãe, que inclusive é uma frase que tem no santuário, né? Que fica muito, fica evidente ali no santuário,
1: né? Ficar fora do santuário, escrita assim, com aquelas letras lindas deles, né? Então, Cléo, e assim, ó, a primeira pessoa que me falou de Nossa Senhora aqui... Foi uma senhora que nos levava para conhecer os apartamentos Para que a gente pudesse escolher É claro, em todo lugar você vê imagem de Maria né? Em todos nos comércios Onde tem a polícia, onde tem o lixeiro Onde os taxistas eles fazem uma pequena uma pequena capelinha nos pontos deles E isso para mim mostra assim, que eles conseguiram trazer Nossa Senhora para muito perto de cada um deles. Ela não está lá na igreja, ela não está lá no céu, ela não está só com o padre, ela não está só com o meu pai e com a minha mãe. Cada pessoa se sentiu o Juan Diego. Isso é
0: maravilhoso. Essa proximidade que a gente enxerga na, nessa devoção. né? É, Maria, ela fica perto do seu povo, ela exatamente como você disse, não, não está no céu, está aqui, está junto, e
1: ela mesma diz isso, né? eu estou aqui com você, eu sou sua mãe e eu estou aqui. Exato, e ela fala muito, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para estar com você, eu estou aqui para te mostrar meu filho, ó, esse aqui é o modelo, né? a missão dela outra. E aí, Cléo, o que que eu percebi? Ontem eu fui tomar vacina e aí eu fui um pouco mais para dentro do bairro, assim, né? Um lugar mais é, simples de onde eu moro e um lugar mais, é, não tanto populoso. Eu acho que aqui, onde é o centro, é mais populoso em quantidade de pessoas. Mas lá são casas, então tem os comércios, né? Você vê que tem os, os ferreiros, as pessoas que mexem com madeira. Os comércios tem os mercados, como se fosse o um mercado municipal, né? Que a gente tem aí no Brasil. Brasil, tem os mercados dentro dos bairros e tal e eu fiquei assim encantada de ver na calçada da rua eu andei dois quilômetros do local onde eu fui vacinada até meu apartamento e eu comecei a reparar depois que eu passei o mercado que eu comecei a reparar nas calçadas existem como se fosse mini santuários mini igrejas na calçada e não é uma coisa no alto é do chão e as imagens de Nossa Senhora elas têm um metro e meio 130 metro e trinta. Eu fiquei boba. Eu falei, gente, olha como eles fazem questão de expressar, entendeu? Então, eu tava falando daquela mulher que nos levou para ver o... O apartamento. os apartamentos. E aí, logo que eu encontrei com ela, foi na segunda-feira, depois de nós termos ido no santuário, e ela me perguntou, ah, onde vocês já foram aqui? Eu falei, ah, foi no santuário de Guadalupe. Ela, ah, eu amo ir lá. Eu gosto, eu vou lá toda quinta-feira, porque tem adoração. E aí ela falou... Ai, quando a gente passa ali na frente, olha, né? O manto é igualzinho ao Aparecida. Nossa senhora, o, o manto, né? Onde ela manifestou a, mãe fez a sua presença dela, fica bem no alto, né? Você não consegue alcançar. E você passa. Só que no Brasil você caminha, né? Aqui tem esteiras rolantes. Então é muito rápido. Você passa. Se você quiser passar, você tem que ficar passando de novo. Mas o santuário é um pouco menor, né? Porque o de Aparecida é o segundo maior templo. Católico do mundo, né? Então perde para a Basílica lá de São Pedro. Aqui o templo é menor, mas existem várias outras igrejinhas junto a, ao santuário, né? Em Aparecida a gente tem a, a igreja antiga, que é um pouco mais afastada. Aqui não, é tudo bem perto. E o local é maravilhoso, né? Muito bonito. E assim, é... você sente que ali as pessoas vão para esse momento de serem acolhidos acudidos, ouvidos, né? É é como as devoções marianas dos outros países. Sim,
0: é é maravilhoso mesmo. Essa história que você traz das capelinhas é uma coisa, é gracioso, né? Pensar que como ela entra na vida das pessoas, como ela faz parte, parece que é mesmo parte da família aqui a gente, às vezes tem o costume de fazer pequenos oratórios dentro de casa eu tenho, por exemplo, eu sou muito devota de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro aqui eu tenho uma imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de vez em quando a gente vai lá, reza mas é dentro de casa é nosso cantinho ali, e aí não, é muito exposto, olha aqui somos devotos, amamos Nossa Senhora, ela faz parte da nossa família, tem até um canto para ela.
1: Isso, e ela e a, eu sinto assim, que as pessoas são tão felizes de ter essa mãe, eu sou tão feliz de saber que eu sou amado que eu sou cuidado, que eu sou querido que eu preciso, eu tenho necessidade de partilhar, eu tenho necessidade então eu vou pôr na porta da minha calçada na, cal, na calçada da minha casa eu vou fazer um santuário, quem passar aqui vai ser abençoado e nas, por exemplo, nas casas é, um pouco mais chiques assim, que você vê que foram construídas. A arquitetura aqui é muito bonita, Cléo. Você imagina, assim, uma frente de uma casa, que ao redor da, da, da porta, das janelas, existe todo um trabalho de pedra. Uma coisa linda. Então, é um acabamento, assim, de pedra como se fosse talhada, né? Eu não sei como dizer isso com pedra. É lindo. E aí, o que eles fazem? Eles fazem uma imagem de Nossa Senhora com esse mesmo acabamento de pedra e colocam, assim, na parede da casa. Então, assim, tem o, o jeito simples, o jeito mais elaborado, mas todo mundo, Sim. sabe, tem a alegria de ter essa mãe. Tu, então, eu
0: queria falar um pouquinho também a respeito do manto. Porque o manto é, um, é algo assim inexplicável Eu tive a oportunidade de entrevistar Padre Quevedo algumas vezes Que está no céu com Nossa Senhora de Guadalupe E eu me lembro a paixão que ele tinha por essa devoção Por Nossa Senhora de Guadalupe E a gente sabe que o Padre Quevedo Ele, era um, ele desmistificava muitas coisas né? Então muitas coisas Ah, isso é da mente humana Ele, era, ele tinha mesmo isso Porque ele também era um cientista Ele estudava muito Mas quando se tratava do manto De Guadalupe Ele fazia questão de ressaltar A veracidade De falar de cada detalhe como aquilo era verdadeiro. Por exemplo, a questão dos olhos que estão estampados, né? a figura que está estampada, e ele ressaltava muito dos olhos que aparecia o formato do do índio nos olhos de Nossa Senhora, que está no manto. Então, essa questão do manto de Guadalupe é algo muito bonito quando a gente fala de toda essa história da devoção, não é mesmo?
1: Olha, Cléo, exatamente. né? Para quem não conhece, o Padre Quevedo, ele era um parapsicólogo, né? Ele estudou a mente humana, os fenômenos. E muitas aparições de Nossa Senhora, claro, a igreja só, assim, reafirma que aquilo é verdadeiro quando ela tem anos de estudo e tudo mais. E, a princípio, a gente sempre acha que não é verdadeiro, né? E eu lembro que o padre Quevedo falava, assim, que... Dois milagres foram estudados pela NASA e eles eram incontestáveis, de que eram realmente milagres que era o milagre do Lanciano e o de Guadalupe. Então ele tinha um amor por Nossa Senhora de Guadalupe, como você falou, né? E a questão do olho é o seguinte, Cleo, porque eu estava contando para você, falei para você ali no começo, até a primeira aparição, quando Nossa Senhora se apresenta e dá a missão para o Diego, que é vá até o bispo e peça que seja criada aqui, construída aqui, né, ali no, no TPIAC, uma igreja dedicada a ela, que é onde está hoje o Santuário de Guadalupe. E aí, ele vai, claro, no primeiro momento, ele até atendido pelo bispo, mas o bispo ouve como se fosse um delírio, e morreu, e ele fala, tá, tudo bem, mas não, não consigo acreditar, ok, ele volta, no mesmo dia, ele, ele procura, vai de novo naquele monte onde ele se encontrou com a Senhora e fala para ela, ele não acreditou em mim, olha, aí o Rodrigo fala assim, ó, oh, eu acho melhor a Senhora escolher uma pessoa mais assim, né, eu sou apenas um camponês, eu sou... O resto do resto da sociedade A senhora tem que escolher alguém Não não sei, um artista, um artesão Que já era uma pessoa tida com mais né, Status Digamos assim E ela fala, não, é você mesmo que tem que ir E aí ele volta A a ter que ir Só que aí aquele tio dele adoece E ele, mesmo tendo né, Planejado já ir no dia seguinte Sabendo que o tio está muito doente Fala assim, eu vou precisar procurar um sacerdote Para rezar e, e preparar ele Porque ele vai embora ele vai partir e aí, com medo de que nossa senhora estivesse no mesmo lugar, ele, ele desvia o caminho. Só que ela encontra ele, né? E acalma ele quanto ao tio e fala para ele: não, você tem que ir lá, né? É urgente. Meus filhos estão morrendo, estão sendo sacrificados aí. Preciso que você vá fazer esse apelo, tal. E ele é, vai, né? E aí o, o bispo recebe ele, ouve de novo, mas fala assim: olha, desculpa, eu preciso de um sinal. Pronto, foi já uma abertura, né? E aí, quando ele volta e fala para a nossa senhora, tá vendo? eu tudo errado, né? Não, não deu certo. Ele não me ouviu, ele não entendeu o que é verdade, ele não, não acolheu o apelo. Aí ela fala: Não, então você vai e ele vai ter o. Ou seja, a nossa senhora precisou da fé do índio, né? De que ela ia dar um sinal. Então a gente vê, né, Cleo, é, nessa aparição e nas. No cristianismo em si não é uma religião assim desumanizada, né? Deus não faz nada se eu não fizer, se você não fizer e o que eu posso fazer e você pode fazer só eu ou você pode fazer. Ninguém você fala assim, ah, eu não vou fazer, alguém vai fazer no meu lugar? Não. E aí você vê a mediação, né? Que a pessoa chama da mediação humana. Aí o índio vai lá de novo e nossa, ela falou, oh, você vai entrar no lugar? Vai colher as flores, vai embrulhar no seu manto e vai levar. Esse vai ser o meu sinal. E ele faz exatamente o que ela pediu, né? Chega lá, chateado, humilhado, né? Mas ele vai e chega lá. Quando o bispo falar, então qual o sinal que você tem para mim? E aí ele apresenta, abre o manto dele para mostrar as rosas, está impresso no manto a imagem. Que o Juan Diego viu, de Nossa Senhora de Guadalupe, que com todas aquelas características, digamos assim, da natureza, da criação, né? Que é a lua, o sol, as estrelas, as cores, aqui, a cor, Cléo, em todo lugar nessa cidade. A cidade não é cinza, mesmo que o dia esteja nublado, as paredes, a arquitetura, existe aqui, por exemplo, muitas bancas de flores, então nos mercados tem muita flor de muitas cores, né? É uma tradição você ter um arranjo de flor em Inclusive, casa.
0: Inclusive essa questão das rosas, por exemplo, as rosas que ele colheu não eram rosas, eram rosas que não eram da estação, é isso, se não me engano?
1: Isso, exatamente. Esse detalhe é importante porque foi isso que moveu o bispo. Como que naquele inverno rigorosíssimo, né? Porque a região é alta, então fica muito mais frio do que no litoral. Como que aquelas flores estavam daquela maneira como se fosse primavera? E eram as ro- as rosas que eram as flores lá da Europa, da Espanha, de onde tinha vindo aquele religioso. Então ele falou: "Mas espera aí, as rosas de Castilha aqui?" Então ele, né, ele recebeu o sinal que ele precisava, né, para Porque, Cléo, você imagina, há 500 anos, você querer construir um templo Não existia recursos, não existia dinheiro, não existia pessoas preparadas, assim, né? Eles estavam começando aqui a colonização, há 30 anos eles estavam aqui. Você falar, não, ela tá me pedindo uma coisa desse tamanho, eu preciso ter certeza de que é ela que tá pedindo, porque senão eu não vou fazer. Então, Aquilo foi um momento assim muito forte foi, Ali é o milagre né? Então o milagre é o que? A impressão de Nossa Senhora no manto do Juan Diego E aquilo que você falou Que é o mais incrível né? Mas que a gente pode acreditar Que é na, no, a imagem de Nossa Senhora né? O corpo dela ali Nos olhos dela, quando você aproxima muito Você enxerga a cena do bispo e do Randiego e das rosas caídas no chão, assim, né? E eles de joelho, praticamente, diante da imagem nosso Senhor.
0: Gente, nós estamos falando de 1531, porque, assim, hoje você pode falar assim, a gente poderia reproduzir isso, né? Esse, ah, isso facilmente se reproduz. Sim, hoje sim. Agora imagina isso em 1531.
1: E aquela fibra daquele manto é um material perecível, Por que que se conserva há 500 anos? É como o milagre de Lanciano Como é que se conserva um pedaço de carne Há tantos séculos Então assim Existem outros, muitos milagres né? O sangue de San Genaro Sei lá, mas esses dois Eles são muito desafiadores Porque Gente, como é que se imprime Uma imagem, um manto O Juan Diego colocou o manto Não tinha nada Embrulhou as rosas, não tinha nada Quando abriu Eis que nossa ela estava ali, e esse manto está até hoje lá. Aquele manto que eu vi quando eu fui lá. É um carinho, sabe? É uma delicadeza de Deus, que ele não bastou ele mandar o filho dele, não bastou ele, né, na pessoa do filho, se entregar, ser sacrificado ele para que ninguém mais fosse sacrificado. Ele ainda faz, ainda antes de morrer, ainda falou: ó, eis aqui sua mãe, eis aqui seu filho, mãe, você ainda vai ter mais um tempo aqui de missão. Aí depois uma senhora vai para o céu e ela continua na missão, entendeu? Então, assim, é, como você falou, se espalhou pelo mundo né, essa devoção. É muito porque... lindo isso
0: que você traz, do, do, de falar da Nossa Senhora como missionária também, que ela continua a, a sua missão, é, é muito especial porque a gente percebe uma profundidade também em tudo isso. Quando a gente fala de devoção à Nossa Senhora, da espiritualidade mariana, não é simplesmente você ir lá, fazer o seu pedido, fazer a sua promessa. É muito mais que isso. Existe uma história por trás. E isso a gente vê não só com Nossa Senhora de Guadalupe, a gente vê com... Um, recentemente eu fiz uma entrevista com o, é, sobre Nossa Senhora da Penha também, então a gente vai vendo que cada, em cada devoção, e cada história existem esses detalhes que remetem a uma profundidade que envolve todo o contexto histórico também, cultural Nossa Senhora, ela vai se apresentando nas características do seu povo.
1: Exato, ela é uma única pessoa, né? Ela é uma pessoa assim como eu sou única, a Cleo é única, você que está me ouvindo agora é único, não existe outro igual. Então eu acho interessante ressaltar isso, Cléo, porque quando você traz essa coisa para a sua vida, a sua vida ganha um sentido maior, né? E é isso que a gente precisa sentir que a gente é filho desse Deus vivo. Nossa, que maravilha! Tudo isso é muito conteúdo, é
0: muita informação, mas tudo muito bom, agora a gente tem aquele momento da nossa pausa, todo mundo precisa de uma pausa no caminho, e aqui nesse quadro a gente mostra né, um pouquinho do que a gente traz nessa nossa mochila, né, na nossa bagagem, então dica de livro, filme, lugar, qualquer conteúdo que ajude a gente a refletir um pouco mais sobre o tema do programa, eu queria saber o que você trouxe
1: aí para a gente. Olha Cléo, eu quero dar duas dicas, tá? Uma é pedir para essa pessoa que está nos ouvindo, para ela buscar na internet os significados, a simbologia do manto de Nacional de Guadalupe, né? Porque existe toda uma simbologia ali, a figura do sol, a figura da lua, a figura das estrelas, as cores, o olhar dela, o modo como o rosto dela está posicionado, as mãos postas dela, tudo tem um significado ali. Então, é um convite que eu faço. Procura na internet um site católico, cristão, que traga para você essas informações, que é riquíssimo. É como você falou da Nossa Senhora de, do Perpétuo Socorro. Existe toda uma simbologia também naquela pintura, né? E Nossa Senhora de Guadalupe também. E aí, a outra coisa, que é uma dica que eu quero dar, é uma, a letra de uma da música que eu conheci aí no Brasil, participando. Da paróquia Da da igreja matriz de São Bernardo do Campo Porque o padre atual O paroco atual é um mexicano Padre Alejandro Então quando foi O dia 12 de dezembro do ano passado Todos, né? Todos os 12 de dezembro De de cada ano existe a a memória Dessa devoção E ele colocou a música em espanhol Então as pessoas cantando, né? E o nome da música é Lá Guadalupana Que é essa mulher Essa mulher que é a Nossa Senhora de Guadalupe, é a Guadalupana E é muito lindo Porque a letra Narra a história Essa manifestação dela O local onde ela aparece Que ela é cheia de alegria Que ela é cheia de luz Que ela é cheia de harmonia De liberdade E fala, né? pelo monte passava o Juan Diego E logo ele Se aproximou né? E a virgem, ela se apresenta como a virgem e logo já diz para ele a missão dele, né? Então logo suplicantes os mexicanos começam a juntar as suas mãos, né, e se voltar para esse Deus vivo, que Nossa Senhora vem falar desse Deus, né? E aí dentro da tilma, né, que é aqueles a gente chama de tilma, que é aquele manto, estavam as rosas, né? bonitas. Nossa, Cléo, e aqui as rosas são lindas. Elas são grandes e muito vivas. Tem um, um, aqui na cidade do México, mais nessa parte central, tem um grande museu e em volta do museu tem tantos pés de rosa. É como se fosse um jardim, mas muito grande. Tem muitas rosas e de todas as cores. E aí, desde então né, Desde essa aproximação dela O mexicano passou a ser um guadalupano E aí, a música Fala isso, mas o, o som A melodia é muito lindo, vale a pena Procurar
0: Eu quero aproveitar também aqui e indicar também Um, um livro É o um livro bem fininho, é A Virgem de Guadalupe, Legado Divino ou Pintura Humana, mas não é uma dúvida não que ele traz, ele traz uma explicação da editora Ave Maria o do Roel Romero Salinas mas é muito explicativo ele traz, inclusive as explicações do manto é um livro bem legal assim acho que você pega aí uma horinha duas horinhas, você consegue ler e ter uma boa explicação sobre a devoção à Nossa Senhora de Guadalupe A Virgem de Guadalupe Legado Divino ou Pintura Humana Então, agora Já estamos chegando ao fim do nosso Percurso, Túlia, mas antes De encerrarmos, eu quero fazer Essa pergunta, olhando essa história Tudo que envolve essa devoção Que lição você enxerga Para os dias de hoje?
1: Eu acho, Cléo, que é esse chamado missionário né? Porque a gente Está vivendo um momento Caótico em termos de Saúde pública A gente tem a humanidade meio que se sentiu fragilizada de novo, né? Então eu acho que é o o chamado missionário de anunciar esse Jesus, porque quantas pessoas estão morrendo e não tiveram oportunidade de saber o quanto elas são amadas, né? Então a missão de falar desse amor de Deus, né? Isso é muito urgente, sabe? A gente... A nossa humanidade, ela muitas vezes não... não ela necessita dessa, dessa postura, desse, de saber que é amada. Mas nem sempre ela se sente impelida a também levar para o outro. Não é só para ficar em vocês essa mensagem. Você tem que passar. Ah, não sei falar, mas então mostra com o seu amor. Ou mostra só com a sua coerência, com a sua humildade. Então, assim, para mim, a mensagem que fica de Nossa Senhora é essa. Eu estou aqui, eu sou sua mãe, não perco você nenhum minuto dos meus olhos, né? É a mesma presença de Deus, que Deus também não fecha o olho dele. Então, para mim, é essa a mensagem que fica, entendeu?
0: Agora... Eu queria que você deixasse aí o seu contato, para quem quiser te encontrar, saber mais de você, né? De repente manter um contato com você também. Eu sei que você tem o seu Instagram lá e tá muito lindo. Tenho gostado aí das postagens que você tem feito lá, sempre com uma mensagem positiva, uma mensagem de fé. Então, deixa pra gente. Cléo, well, olha,
1: e esse mês de junho eu senti mesmo isso... Necessidade de falar, né? Como se uma senhora falasse assim, tá? Vocês bem escrevem tanta coisa aí, gravam tanta coisa, mas e o meu filho? Ele é o mais importante, né? E aí eu comecei a colocar algumas frases do evangelho, que eu acho que é uma maneira de visualmente as pessoas receberem uma mensagem, né? Quem sabe isso desencadeia um interesse, uma curiosidade, né? Que pode levar elas a. E, e aqueles que já conhecem são meio que alimentados, né? Então eu tô tentando. Mantenho isso até o mês de junho. E o meu Instagram é arroba t-u-l-i-a underline savela s de sapo a de amor e a palavra vela. E aí eu tenho também minha conta no Facebook tulia savela e por lá a gente pode ir conversando pelo Messenger, né, pelo Direct lá do Instagram. Quem quiser conversar, mandar uma mensagem, a gente tá por aí, tá? A gente tá aí pra se ajudar. Cada um, como dizia a minha sogra, né? Que era muito devota de Nossa Senhora. Uma mão lava a outra e as duas lavam a cara, né? Então tamo junto.
0: Isso mesmo. Lembrando também que você que está nos ouvindo Pode deixar suas sugestões Comentários no Instagram da Arte Comunicação No arroba arte Produções Túlia, muito obrigada Por ter aceito o nosso convite Por participar, foi linda essa jornada Eu amei Uh, como devota de Nossa Senhora de Guadalupe também, fiquei muito feliz com esse episódio. Obrigada!
1: Nossa, Cléo, obrigada a vocês, viu, por, por essa atenção, por esse carinho por essa oportunidade, né, de lançar sementes. Um beijão, fiquem com Deus e uma prece aí por todo mundo que ouviu o nosso podcast.
0: Amém! E agora é com você que nos acompanha, que sentido tem para você essa conversa de hoje? Se inspire com essa reflexão e assim como o nosso exemplo, como essa devoção de hoje, faça a sua jornada da alma. Um abraço, fé na caminhada e até semana que vem.